0: Bem-vindo a bordo, tripulantes. Eu sou o Caduto Luz e serei o comandante do podcast Ciência Deriva, que tem como rota principal te auxiliar a navegar nas águas, por vezes turbulentas, por vezes de calmaria, dos oceanos da ciência e da sustentabilidade, vislumbrando a carreira profissional que emerge no horizonte. Então, subam a bordo. E não esqueçam de apreciar a vista. Olá, pessoal, como estamos? Tudo bem? Estamos aqui iniciando o nosso 27 episódio do Ciência Deriva Podcast. São 27 episódios e sendo o último do, da nossa segunda temporada. Vejam só, isso que, é, que começou em maio de 2021, na pandemia está chegando na sua segunda temporada, e eu digo segunda temporada porque, obviamente, eu estou falando que vai ter a terceira temporada. Senão eu ia falar assim, não, pode ser o nosso último episódio, eu não falaria nada, né? Então, há já uma esperança de que o amanhã esse podcast ainda estará vivo. É, e, tendo vivo, é porque nós estamos atingindo um dos nossos principais objetivos, que é a nossa luta incessante contra a entropia. Isso mesmo. esse Se você for conhecer hoje esse podcast, esse é um dos nossos grandes objetivos. E o segundo é, ouvindo por meio da carreira do nosso convidado, a gente possa, pelas suas experiências e, e a sua visão de tudo que aconteceu nesse mundo, a gente possa se inspirar e seguir nosso caminho. Lembrando que esse episódio aqui, como, assim como todos, a gente gosta de ouvir como aquele nosso, nosso entrevistado ou entrevistada segue, desfila na sua passarela do samba. E o que vale, no fundo, não é o que o jurado diz, e nem se a batéia aplaude ou não, o que vale é olhar que aquele, aquele eh, entrevistado tem sobre a sua carreira profissional, diante de tudo que ele vê. E espero que isso te inspire. E para terminar essa introduçãozinha aqui, meio a xeneném, e meio padrão, porque são 27 episódios dizendo a mesma coisa, haja saco e haja criatividade. O que vale é que no semestre que vem, ou no ano que vem também, conhecido, iremos mudar e para mudar, a gente tem que vestir aquela farda que é indispensável, que é a farda da esperança. Porque quando não nos obrigam a mudar, né? e a gente faz aquilo porque a gente quer, a, a, essa, esse propósito é que nós deixamos, de alguma forma, a entropia um pouco mais longe da gente. Se a gente vai conseguir ou não, nós não sabemos porque isso vai depender das circunstâncias, do presente momentâneo, das decisões do presente momentâneo, daquilo que a gente planejou, enfim. Muitas vezes vai passar o tempo, porque o tempo é o bicho mudo e você não vai saber se você valeu a pena ou não. Mas o que importa é que você ponha na sua mala da mudança a determinação e a coragem. Isso é um ponto crucial. Coragem que nós tivemos que ter no jogo de hoje no Brasil. 1x0 contra a Suíça difícil. Eu botei uma camiseta amarela aqui hoje, em homenagem à Copa do Mundo. Senhorita Nicole, passou vergonha? Não vergonha, não? Nervoso hoje ou não? Guilherme, aí, ó. Como está? Passou nervoso?
1: Nossa senhora, nervoso foi pouco, né? Ainda mais com gol impedido, que já tava querendo demais, eu falei ai, meu Deus do céu. Então, nervoso foi pouco, ainda mais assistindo o jogo. Eu sou muito nervosa com essas coisas. Todos Mas... Dois. No fim, deu tudo certo, né? E eu queria estar aqui igual o Gui, se eu soubesse que o tema era Copa, eu já tinha ficado com a minha blusa, eu não sabia. Foi ele que puxou eu... isso
0: aí, porque eu tava de ver, tava com outra camiseta também.
1: Então, se eu soubesse, eu já tinha vindo com... nem tinha me trocado. E você, Gui? Como foi?
2: Nossa Senhora! Eu, olha, foi completamente coincidência que eu ia me trocar, mas aí, como que eu vi que não ia dar tempo, eu falei, não, eu vou com a camisa do Brasil mesmo, que... É, aproveitar que a gente acabou de passar por um jogo difícil, então vamos passar essa, essa, energia, essa energia aí boa que depois de ter ganhado para a entrevista. Bem, estou. Eu estou ótimo agora. Na correria, ultimamente, que são meus últimos dias de estágio, então é isso. Se você quiser apresentar nosso convidado, agradecemos assim imensamente. Poxa, agora! Bem, hoje estamos com o professor e digital influencer, Patrick, do Biolo Dúvidas. Fala aí, Patrick.
3: Olá! Vocês falando aí de Copa, né? Eu Lembro de um meme que eu vi ontem, que foi é, eu procurando as minhas camisas da Copa. Aí o cara abria lá o guarda-roupa e só tinha roupa preta. <risos> Eu só tenho Oi, eu. roupa preta, eu tô de loi. <risos> o preto, ele habita em mim desde criança, tá? Vocês não estão vendo aí em vídeo, mas eu sempre estou de preto, tá?
0: Cara, mas assim, você mora na terra do sol. O mas... preto é para passar calor, não é? Meu irmão, aqui é sol de domingo a
3: domingo, de segunda a domingo, de primeiro de janeiro a 31 de dezembro, é sol o tempo todo... Mas o preto, ele prevalece, né? de casa, <risos> é quando vai a sair. Aí, preto faz parte de um estilo de vida, tá? Então, sim, assim, sim. é impossível. O bom de você, usar, de você usar preto constantemente é que você acaba sendo minimalista de forma indireta, né? Porque só tem sempre a mesma camisa. Qualquer sim, foto sim. que você me vê, eu, eu tô de camisa preta. Não, eu não acho existe... Que no... Eu como, acho que no dia. Como eu que... vou hoje, né? Tipo... Exatamente. Como é que eu vou hoje, né? Abro o guarda-roupa, só tem a camisa preta. O máximo que muda é o tamanho. Mas é sempre a camisa preta, a calça preta e tudo mais. Mas é isso, né? É um prazer poder estar aqui com vocês. E vamos -se embora. Estou feliz embora. pelo convite. Agradecer ao professor Eduardo, que me convidou, a Guilherme, também a Nicole. Estamos aqui para dialogarmos e crescermos juntos. Eu também estou aqui para aprender, tá? E quero aprender muito aí com vocês conversando e trocando ideias.
0: O objetivo é esse. A gente tem todo mundo aqui tem que aprender um pouquinho. É isso aí. Olha, para a gente começar na nossa tradicional pergunta. Globo Repórter Patrick Gomes, quem é você? Da onde você vem? Do que, que você alimenta? Quais são os negativos que você dá? Quais são os positivos que você dá? Você chama a diretora? Você faz aviãozinho de papel, enfim. Diga aí quem é você.
3: Cara, olha, quem eu sou é uma pergunta muito complexa. Na verdade, é o que eu estou, né? Porque, na verdade, eu não... É uma ideologia minha, eu não me autotitulo profissões. Então, eu estou professor, eu estou youtuber, eu estou Instagram. Porque, afinal, a gente muda, né? São ciclos que se encerram, são ciclos que começam. E quando eu me, me autotitulo como eu sou o professor, meio que limita muito Sim. o que eu sou, né? Então, eu costumo dizer que eu sou Patrick, filho de socorro da Avon, <risos> e <risos> Luiz que vende cigarro.
0: Nada como eu interior. Eu sou isso.
3: Eu sou isso. Filho de socorro da Avon e de Luiz de cigarro. Eu moro numa cidade que é, é interior, mas é zona é zona Zona metropolitana, então não é aquela cidade de interior, interior, que todo mundo se conhece. Eu nem conheço a minha vizinha de, de, de apartamento. Então... Ah, já tem o um Pique São Paulo já também. Você está tá no Ceará, né? Só para a gente. Exatamente, eu estou no Ceará, eu sou da cidade de Juazeiro do Norte. É uma cidade que, na verdade, é uma cidade muito estranha, né, mano? Porque se chama Juazeiro do Norte, mas fica no sul do estado do Ceará. Eu não. <risos> Eu não sei dizer ao não. certo porque é José do Norte, não. Não, não, não tenho propriedade para falar. Mas é uma cidade de região metropolitana, tem muitas universidades aqui, muitos cursinhos e muita gente. É uma cidade que, em aspecto geográfico, ela é pequena, mas, nossa, tem aí 300 mil habitantes que moram basicamente todos na mesma rua. Então é muita <risos> gente, é muita gente, Tá? E a região que eu moro é uma região que fica na divisa de outros estados, como Pernambuco e Paraíba. Então, aqui na minha cidade, você vê de tudo. Igual, igual, igual em Era qualquer isso cidade, mesmo. Igual, igual em qualquer capital, você encontra tudo aqui. Até loja do chinês aqui você encontra. E tem aí. <risos> e tem o privilégio de Era morar que eu próximo...
2: Porque hum. eu ia perguntar para você exatamente isso, porque tem uma música de Luiz Gonzaga que é Juazeiro Petrolina. Eu ia perguntar se você mora realmente na que tem a, a divisa. Você atravessa a ponte, você está em Petrolina.
3: Ah, não, não. O Juazeiro fica bem distante ainda. Existem, na verdade, a, 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 é, não tem... Eu vou fazer uma, uma espécie de analogia. Não tem o Triângulo Mineiro, que é conhecido por Triângulo Mineiro. Aqui nós temos a região do Cariri. Sim. que envolve um complexo hum. de várias cidades que formam uma macro -região. E a minha cidade ela, ela é como se fosse o centro dessa macro -região, da região metropolitana. Então, a minha cidade ela é um centro em específico. Então, se você mora numa cidade que eu vou para o centro da cidade comprar alguma coisa. Não, a minha cidade ela é ah, o centro, tá... entendeu? Uhum. Então, se eu quero comprar uhum. qualquer coisa... Só basta eu sair da, na, na porta da minha casa, que já tem alguma loja. A cidade é repleta, tem uma economia muito forte, economia comercial muito forte, e muitos estados, e alguns estados vêm comprar coisas aqui, outras cidades, então a é uma cidade muito movimentada. então Mas ela não é grande,
0: assim, ela, não é uma cidade ela, ela,
3: espaço, tipo, territorialmente grande, assim. Ela, ela não é grande territorialmente, mas é uma cidade que já, já está muito verticalizada, e traz consigo muitos problemas ambientais porque tenta imaginar né uma cidade pequena, uma cidade geograficamente pequena com muita gente sim então é, é muita gente muito lixo muita poluição poluição principalmente a poluição é, visual por conta dos como, dos comércios né então é muita poluição visual mas é isso é uma cidade que é quente o tempo todo <risos>
0: Ela, ela chuva, a chuva é. Um na, ver,
3: na verdade, cara, é, na verdade, como eu sou um pouco mais. É, não tão velho, mas a gente pode fazer um parâmetro de comparação. Cara, olha, tá mudando muito o clima, viu? Então, assim, a gente já não vai. Já, já não pode dizer para essa geração nova. O aspecto climático daqui, porque tá mudando muito. Tá chovendo agora por aqui, nunca choveu por aqui antes, entendeu? Sim, aqui, sim. aqui tem, aqui tem um, certo, um certo período de chuva do ano, que pega ali do mês de. De março, vai março, abril, maio, junho, chovendo. Esse ano choveu até setembro aqui, no, aqui na, na, na minha cidade. E, e aconteceu um fato histórico aqui na minha cidade. Tá, fez, completou agora 20 dias, cara. Pegou todo mundo de surpresa. Choveu granizo aqui, velho. É mesmo? Você nunca tinha visto? Não. Não, não, bicho já, não choveu aqui na minha cidade, entendeu? Tipo, ninguém nunca tinha visto chover granizo <risos> na minha cidade, entendeu? Ai, é
1: Deus.
3: isso que eu quero dizer. Então, choveu granizo aqui, então, aqui nem chove, né? E quem dirá granizo. E quem dirá granizo. Então, pegou todo mundo de surpresa, né? Vira meme, etc. E eu considero, já analisando uma, uma questão biológica, eu considero já as questões de mudanças que vêm acontecendo, não é? Vocês ah, que estão área da biologia, então, são mudanças que nós estamos presenciando nesse momento, né eu não me lembro eu não me lembro épocas de novembro chovendo aqui, tá chovendo aqui agora, choveu hoje de manhã aqui, entendeu? É. Só Olha, que assim, aí, uma eu... coisa uma coisa é chover, outra coisa é fazer frio, entende? Sim, sim chove é. mas permanece quente do mesmo jeito mas chove
0: Aqui, aqui quando eu era bem moleque, eu tenho 40 anos sou de 82 é, o inverno, ele era muito mais chuvoso do que ele é hoje Bem mais frio, Ele era pior. Terra da Garoa, tinha uma, uma música que, né, de São Paulo... É... São Paulo tem a boa, a da Garoa. E hoje é... não existe mais. Essa... A, a Garoa, a música continua, mas a Garoa não.
3: Exatamente. E também a gente também, eu sempre aproveita esses momentos para desmistificar uma imagem meio que que estereotipada, sabe? Falou em Ceará, falou em o cavalo, o, o, o gado morto no chão por falta de água, tá ligado? É, sim, todo, que é total. todo todo mundo andando de jumento. <risos> tá ligado? Então assim, às vezes a mídia propaga esse tipo de coisa e eu como um digital influencer crítico me incomodo, velho. Sim. Entende? Porque não é dessa forma. Do mesmo jeito que Rio de Janeiro não é só o que falam, São Paulo não é só o que falam, <risos> entendeu? E às vezes a gente pega um livro de, de geografia, ou até de biologia, que tem lá o bioma Catinga, e sabe? Demonstra uma coisa, velho, que...
0: Não, Catinga bora, tem bora, altitude, né? Lugar bora, frio. Bora, bora <risos>
3: atualizar, velho, isso, tá ligado? É tanto que é, tem um... um eu, eu não moro perto do, do nosso aeroporto aqui da cidade, mas... Esse ano, cara, já teve mais de, acho que foi 3 milhões de pessoas tá? só no que decolaram aqui do, do, do aeroporto da minha cidade. Provando que é uma cidade que ela tem um aspecto diferente. Não é só minha cidade, mas tudo aqui é muito comercializado. O ambiente daqui, eu moro próximo de uma, de uma chapada, chamada Chapada do, do Araripe. Tem toda uma questão de... Tem o um negócio de
0: geologia também, não tem? O sítio geológico
3: é ali. Também aqui é rico em fósseis, velho. Tem cidades é. aqui na região... A, a minha tem cidade forte. não, velho. Porque, na <risos> verdade, cara, a minha cidade foi uma cidade fundada. Tá? Quem fundou a cidade foi um padre. E é uma cidade fundada, tipo Brasília. Então, assim, foi uma cidade fundada e é uma cidade muito nova. uma cidade que não tem pouco mais de 100 anos. Mas tem regiões aqui próximas uhum. da minha cidade, velho, que se tu cavar com os teus pés, tu encontra um fóssil, entendeu? Sim. Eu sim. encontro um fóssil. E, cara, é impressionante, velho, você encontrar fóssil de peixe numa região de semiárido, mano. É loucura isso, não é, velho? Oh, eu marcas...
0: acho, ó, oh, assim, eu dou aula de geologia tem esse semestre de geologia do Gugui. Eu acho que, às vezes, eu não sei se é eu ou não, mas eu acho que essa coisa da Terra mudar. E, e a gente saber que, meu, um dia isso aqui estava, é, sei lá, o Rio de Janeiro um dia estava lá no Polo Norte, né? E, e né, essa coisa da, das placas e, e o movimento da terra, o clima, eu acho isso tão lindo e tão mágico, mostra, assim, como tudo, as coisas mudam mesmo, no, é, né? Cara. Assim, não existe nada estático, nada, por mais que pareça que o pico do Jaraguá está, sabe, uma montanha está lá, desse eu vou estar tá vivo, mas é o nosso sentido. nosso time de vida, né? Tem um time de escala bem maior, eu acho isso, eu acho isso top, assim. E é massa meu, a pessoa morar perto disso, entendeu? Assim,
3: tipo, é de levar os alunos para uma aula de campo onde ele observa o fóssil, tá ligado? O fóssil sem ser em museu, ver o fóssil é. no, no chão mesmo, entende? Aí tem universidades que trabalham com a questão de proteção desses fósseis, também tem uma ave aqui, uma é. ave chamada Soldadinho do Araripe, que é uma ave que também só existe aqui nessa região. Não tem aqui na minha cidade, mas pega outras cidades por aqui que só encontram nessa cidade. Então, assim, é uma região, cara, que tem uma, uma biodiversidade gigantesca. Sim. A Caatinga, cara, olha, é um bioma muito louco, mano. Que Caatinga significa mata branca. Então, quando passa dia sem chover, a vegetação, que é xerófita ela fica branca, velho, branca mesmo, branca, 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 totalmente esbranquiçada. E, mano, basta uma chuvinha, velho, parece aquelas, aquelas criancinha tá ligado, que se contenta com qualquer brinquedo. Caiu uma gota, fica tudo verde é Caiu uma gota, velho, fica tudo verde, mano, tipo assim, verde de verde mesmo. Então essa é a região que eu, pelo menos, estou no momento, e é isso.
0: Esse, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiquei pensando o que, que a gente sempre pergunta como a pessoa escolheu biologia. Eu vou te perguntar isso, mas eu acho que você tem uma veia de comunicador e tal que vale a pena perguntar uma outra coisa antes. Como você era como aluno? E depois, se você já quiser emendar, você. Como você era? Que aluno você era? Brother, olha, cara. <risos>
3: É uma pergunta fácil de responder, mas difícil de algumas pessoas compreenderem. Eu fui um aluno que estudei a minha vida toda em colégio público, tá? É, eu acho que Carlos, ele vai se identificar um pouco que não tinha tanto esse incentivo de entrar na universidade. Não tinha, assim. Eu considero que hoje está muito mais fácil, entendeu? As próprias redes sociais, os cursinhos os que promovem. Então, que é, né? Tudo isso. eu terminei o um ensino médio em 2006, velho. Era na época do, do, do Orkut ainda, Sim. tá ligado? <risos> Orkut, Orkut, MSN. Então, a questão do contato da escola com a universidade ainda era muito... É... Enfim, era, 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 não era da, da forma que é hoje, entendeu? Você tinha que buscar, ir lá, a, a, o próprio resultado saía pela rádio, né? Os nomes das pessoas, ou você tinha que ir à própria instituição para você poder ver, ver a lista selecionados. E, na verdade, cara, eu sempre fui aquele aluno do fundão, velho. Eu sempre falando aluno do fundão, foi expulso no, no segundo ano do ensino médio, foi expulso. E ali eu percebi, cara, que se eu não estudasse, se eu não utilizasse a questão de estudos para alguma coisa na minha vida, eu iria acabar, como vocês sabem, a gente que mora em região metropolitana, a gente tem contato com muita coisa, na é verdade? Uhum, e, quando a que... gente, e quando a gente não uhum. tem um, um acompanhamento de pais, a gente fica muito mais vulnerável a, a veredar por outros caminhos. Então, eu já estava veredando por outros caminhos. E fui expulso e fui estudar à noite, velho. Terminei o ensino médio à noite, à noite é outra realidade, é impossível. Por que é que hoje eu sou o educador que eu sou? Porque eu vivi, entende? Eu estive lá, eu conheço o aluno, a realidade do aluno, não é da minha cidade, mas é qualquer aluno de qualquer estado do Brasil, a realidade de quem trabalha e de quem estuda, entende? Eu sou, contra, eu sou contra essa positividade tóxica, que você consegue, você vai conseguir. Não, mano, não é assim, não. Nem todo mundo tem o mesmo privilégio que você, velho. Existe um mérito, existe a meritocracia, tá ligado? A meritocracia é quando você já nasceu salvo, tá ligado? Você tem um lugar pra voltar, se você não passar... Tem ali uma pessoa que vai te sustentar e tal. Você pode e... pancar
0: um cursinho, mas. Pode, pode pancar anos. um cursinho
3: dois é. anos. Não, velho. E a realidade, não é só academia, é todo o Brasil, velho. Então eu tava dentro dessa realidade ao qual eu trabalhava o dia todo, o dia todo. E eu me lembro de um fato ao qual eu ia para. Eu trabalhava numa fábrica de joias e eu chegava muito cansado no trabalho, velho. Cansado pra caramba mesmo. E Você tinha na 17 escola...
0: anos.
3: 17 anos. Eu terminei... terminei o terceiro ano com 17 anos. E eu tava cansado velho então uma professora chegou para mim e perguntou né qual era meu nome né Carlos talvez tenha ficado com isso porque também a gente não era chamado pelo nome era o número né <risos> Qual é teu número para poder olhar para é, olhar olhar no, no, no diário né porque tinha diário né e é. outra coisa a gente tá falando aí de uma turma que tem 48 alunos né? então você é é mais um, é terceiro ano A, B, C, D, F, G, você F, era né? é, F. Você é, eu era terceiro ano Z, tá ligado? De tanto terceiro <risos> ano que tinha, de uma escola Aquele que tinha. Aquele um livro eu já queria, aquela sala né, que tacava Aquele fogo colégio cor. que é um colégio que tem, daqui na minha cidade hoje, que o colégio tem quase 5 mil estudantes, é um colégio público. E a professora perguntou pra mim o que era, o que, era que tava acontecendo, e eu falei que eu tava muito cansado e tal, que eu trabalhava, e bebê, blá, 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 e a professora pegou e disse que isso era na, na quarta-feira, né? Ela falou, na sexta-feira, é, eu quero que você, depois que você sair daqui da escola, você passe na minha casa. Eu falei, ai, ficou com pena de mim, vou conseguir, vou conseguir alguma coisa, pelo menos isso, né? Meu amigo, eu vi chegar qualquer dia do ano, mas eu não vi chegar a sexta-feira, velho. E quando chegou a sexta-feira, né? primeira aula, segunda aula e eu agoniado, cadê essa professora para poder vir falar comigo e tal, e coisa e tal. E quando chegou na última aula, a professora não apareceu para falar comigo, eu já fiquei desmotivado, porque, cara, a gente está no ensino médio. Querendo ou não, a gente sempre pensa, pensa demais, não é verdade? Então, eu estava nessa ânsia de ver a professora, então ela chegou lá e, Patrick, ó, isso aqui é o endereço da minha casa. E me entregou um papelzinho, né? Eu disse, eita, quando sai de lá, passa na minha casa que eu tô descendo pra lá agora. E não me disse nada, né? Então, quando terminou a aula, eu peguei o papelzinho e fui no endereço. Nessa época, não tinha GPS, não tinha nada Sim. disso, né? Manda, manda a localização. Não, não tinha isso não, mano. Dá, 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 dá no papel e você que se vire, né? E eu fui, velho. E quando eu cheguei lá, eu bati na porta e a voz masculina né? disse assim, né? Cicrana! O aluno chegou, eu digo, mano, que avó desse cara. Vai rolar. Eu não tô, né? Vai rolar. Gente, eu sou bem desbocado. Tá? Vai rolar uma, uma, uma suruba. Uma suruba. É. Vai rolar uma suruba, velho. É onde? O maluco abriu a porta sem camisa, tá ligado? O peitoral eu digo, mano. <risos> Eu vou ser comida aqui não sei, velho. <risos> e, cara, lá vem a professora, velho. Eu só ouvi o, o tic-taczinho da roda, velho. E era a professora com uma bicicleta. Ela não comprou uma, cara. Ela me deu a que ela tinha. Que era uma bicicleta rosa com um bagageiruzinho na frente. Tá ligado aquelas rosinhas a pequenininhas? A cestinha ah, na frente. Ah, a
0: cestinha, né?
3: Ela, Patrick, olha, eu não tenho condição de te dar uma bicicleta, mas eu vou dar a que eu tenho.
0: Nossa senhora. Eu
3: mandei remendar os pneus, pneu, os pneus, e para você poder conseguir chegar na, na escola na hora correta Nossa, e você conseguir tá. terminar o terceiro ano. Conta isso, hoje parece cômodo, Nossa. tá ligado? Mas naquele momento, parceiro, eu vi o papel que um professor tem. Saca? Nossa, cara. Um o papel, um papel que o professor tem. A professora, ela, ela não me deu 10. Ela não foi a professora que brigou. Ela foi a professora que incentivou. É, que top, hein? E tenta imaginar. Graças a essa professora, eu consegui terminar o ensino médio. E eu tô aí hoje, parceiro, com mais de 10 milhões de alunos em várias redes sociais, porque alguém não desistiu de mim. Entende? Sim, é. Então, Patrick, que tipo de educador você é? O educador que dá bicicleta para os alunos, metaforicamente, <risos> metaforicamente falando, entendeu? É. Então, sabe... na, naquele momento foi que eu descobri que, de fato, eu queria exercer uma profissão que eu pudesse dar bicicleta para pra, as pessoas.
0: Sim, sabe que uma vez eu ouvi uma coisa que eu não vou esquecer. É... Sei lá, é muito difícil você achar um sentido da vida, mas tem profissões como professor e algumas outras que ela te dá sentido para viver, sabe? E eu acho isso... Não, não dá sentido financeiro, está longe de dar, mas é, é, dá um sentido muito importante assim, de, de viver e tudo mais. Eu acho que isso é, é fenomenal. Enfim, não, cara, aí você escolheu a biologia? Aí, aí
3: a biologia, velho. Sendo sincero para vocês, eu não escolhi a biologia porque era sonho, não. Na verdade, eu escolhi biologia porque eu não tinha como passar numa universidade pública. Era impossível. Eu trabalhava no centro o dia todo e não tinha tempo para estudar. E tinha tava numa praça e encontrei um papel de uma universidade particular uma universidade pequena, pequenininha mesmo, sabe? Eu não tinha pretensão, eu queria apenas um, um nível, um curso superior. E lá tinha biologia, tinha português, tinha história e tinha filosofia. Aí eu peguei peguei o papel e disse, tá aí, cara, eu vou fazer esse vestibular para biologia e se eu passar, eu vou cursar biologia e vou pagar com o meu salário, né? E eu tomei essa decisão, não foi uma decisão pautada porque eu gostava de biologia e etc, não, entendeu? Então, como eu tinha uma visão comercial, por ter trabalhado no centro durante muitos anos, eu já vi na biologia uma questão de empreender, entende? Jura? De transformar vidas Nossa, empreendendo. É, eu já entrei na biologia com essa pretensão. eu nunca pensei nisso, nunca. Para empreender, é o que tá faltando hoje para galera, né? Velho, a galera entra no curso superior, mas não, não sabe. sabe. Se você perguntar, tem eu, eu tava dando uma, uma palestra para alguns estudantes de licenciatura em biologia e eu perguntei para eles assim: gente, vocês sabem o que é CRED? 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 Sim, vocês sabem o que é CRED? Não, quando vocês se formarem, aonde é que vocês vão atrás de emprego? Vocês sabem como é que faz para poder entrar para dar aula em uma escola pública? O pessoal não sabe, velho. Sabe, não é. sabe, é leigo, entendeu? Então eu já tinha essa pretensão. Mano, como é que consegue emprego? Aonde é que entrega um currículo para poder ensinar numa escola do município? Porque não é só concurso público. Você sabe muito bem disso, né? Tem Sim. seleções e mais seleções para temporário e etc. Então eu entrei dentro da biologia já conhecendo a categoria. Ou seja, eu já, eu já sabia que uma coisa é ser professor de biologia. Outra coisa é ser professor e a categoria. Então, eu queria entender a categoria. O que é o professor Sim. universitário? O que é o professor de cursinho? O que é o professor do ensino fundamental? Então, eu fiz todo esse estudo de categoria e, e percebi que, se eu estudasse não para aprender, mas sim para dar aula, eu consegui as duas coisas ao mesmo tempo. Então, desde o princípio, eu estudei biologia para ensinar. Sim. Que é uma metodologia que hoje nós sabemos que é ativa, não é? Sim. Que naquele, mas que isso tava... época... ensinar
0: estava no seu coração, então?
3: Já estava no coração, moleque. velho. Não, desde moleque, desde o primeiro semestre. O que é Uma célula. A unidade informadora do corpo, papapá, Aí eu pegava e já explicava isso para alguém. Ó, a célula é isso, 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 isso. Ou seja, eu já aprendia com a pretensão de ensinar. Eu tava pouco me lixando a prova. Não, eu queria ensinar. Quando bateu o segundo semestre da faculdade, papai, pedi as minhas contas do trabalho, peguei o dinheiro do, 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 do FGTS, do fiz lá aquele acordo, né? Que você vai lá na junta comercial... Dá o dinheiro e depois pega de volta, né? Sim. E quitei toda a faculdade, negão. E de, imprimi um monte de currículo. Naquela época não era currículo lá, só era currículo Vitae. E saí entregando, papai, em várias escolas. Várias escolas. Isso no segundo semestre. No segundo semestre. Entregando em que escolas? Escolas de ensino particular fundamental 1, entendeu? Eu sabia que Sim. eu tinha que começar a galgar de baixo. E, mano, eu insisti, insisti. Teve um colégio, porque como eu moro numa região grande, então tem muitas escolas particulares pequenas. Sim. E tem professor que já quer começar a dar aula, mano, na universidade, cara. Não, mano, curto o processo. Eu respeito, tá ligado? Mas eu queria curtir o processo. Eu queria conhecer, galgar pela educação. Então entreguei, entreguei, entreguei currículos e a rádio dizia que tal colégio estava pedindo currículo. E eu ia lá deixar o currículo e o povo não me ligava. Aí teve a terceira vez que uma escola, e tu tá ligado, né? Que colégio de ensino fundamental 1, os nomes é tudo engraçado, né? É Pequeno Príncipe, Mundo Mágico. Ah, sim, eu entendi. Coração, coração Valente. É, né? Primeiros Esse, Passos, né? né? Primeiros <risos> Passos, não sei o que mais lá, né? E, mano, entregando colégio desse colégio pequeno, até que a diretora, ela, rapaz, já tem aqui cinco currículo teu. <risos> <risos> mas, tu, mas tu não tem experiência. A gente não coloca pessoas que não têm experiência. Pode ter estágio, tudo mais, ou seja, percebe aí uma, uma grande limitação, não é? Para começar na educação, ou você insiste bastante, ou tem o QI. Sim. Que é o quem indica. Que é, e Eduardo que tem com certeza. Eduardo vai dizer: o QI na educação não funciona. Muitos não indicam, pode ser o melhor amigo, porque quando você indica alguém para trabalhar numa escola, se aquela pessoa não corresponder às expectativas, você que indicou, acaba Só sendo que a pessoa, aí. sobra para você também, né? Eu Carlos Eduardo, Carlos, você está da escola? Tá, tá, Patrick, cara, tá, tá. caso me indica, me indica, me indica, caso me coloca, aí chega lá, o vacilo. Eles não vão falar comigo, vão falar comigo com o Carlos. Carlos, fala com o Patrick... Então, existe uma certa responsabilidade na educação de quem indica alguém para entrar em uma escola, principalmente escola particular. Então, de tanto, eu insisti, a professora pediu lá para me dar uma aula para ela. Eu lecionei uma aula e comecei a ensinar no quinto ano do ensino fundamental. Nada, no ver, nada a ver com o que eu estava vendo na, na faculdade. Comecei é a ensinar no quinto ano do ensino fundamental, Passei um tempo no quinto ano, depois fui para o sexto ano. Não é biologia, é ciências, não é? Que, no caso, pega aí química, física e biologia. Fui para o sexto, depois eu fui para o sétimo ano, depois eu fui para o oitavo ano, até que me deram o um nono ano. No nono ano, eu comecei a ensinar biologia e química. Comecei a sentir um gosto também pela química. E aconteceu até certa vez que outra pessoa, outra pessoa ficou com biologia e eu fiquei só com química. Aí você assumiu. isso você estava no terceiro ano da isso faculdade? Isso tudo na faculdade. Terceiro... É tanto que na faculdade eu não fiz estágio. Eu não fiz estágio supervisionado porque já tinham assinado minha carteira. Então, é... Como, é que vou, como é que eu vou participar de um estágio se já assinaram já minha tá carteira? Ou seja, no... No estágio supervisionado 2, porque o um 1 é só observação, pelo menos era assim no meu curso. O 2 já era para você lecionar no ensino fundamental. Eu já estava ensinando há mais de um, de, de um ano e meio, entendeu? Então, Mas é claro também que teve que provar né, e demonstrar. Então, o meu trabalho foi feito na própria escola que eu estava ensinando. Aí fiquei um, um bom tempo no ensino fundamental e comecei também a ensinar no supletivo, em outra instituição, supletivo. Até que eu notei que eu tinha que ampliar os horizontes. Aí a, comecei a ficar atento a processo seletivo para professor temporário do Estado e comecei a, a participar de seleções para professor temporário, que também requer experiência né, e etc. Mas você já
0: tinha um pouco, então, né? Já, tava... já tinha
3: um pouco, já. Então... Eu tive que enfrentar bancas. O Carlos sabe que entrevista para professor não é algo tão simples, é uma banca, não é? Que entrevista e tal. Enfim, aí comecei a ensinar, passei numa dessas bancas e comecei a ensinar no primeiro ano do ensino médio. Aí foi primeiro, depois foi segundo, depois foi terceiro ano, entendeu? Sim. Então, galguei por todos os níveis de ensino. Eu considero hoje você... que hoje, hoje Oi, pode parar?
0: Não. Então hoje você está, você tá no ensino, tá, você tá no ensino público ainda? Não, hoje eu só, só estou no ensino superior. Só no superior. É. É, porque assim a gente aqui no na Embi, a, a nossa faculdade é Embu ou São Paulo é, é biologia, mas é só bacharelado. E que é uma coisa que eu, eu já noto desde que desde que eu sou aluno, pelo menos daqui no, no na a minha experiência, né, que a galera já não queria muito ser professor não. E hoje em dia, por exemplo, os cursos ali eles tocam é, sem 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 a licenciatura, né? Que assim a minha experiência de vida eu acho que deveria a pessoa deveria fazer, mesmo se não gostar hoje, porque ela pode às vezes ali um emprego, sobretudo no início. Eu vi muita gente aqui no aqui em São Paulo, amigo meu, que ficou um tempo sem conseguir emprego e aí o cara é eventual e que aquele sabe, no estado que substitui, né? E, e ali pingava um dinheiro, Cascade vinha daí. Vinha mil reais, 800 conto, entendeu? É um aluguel, é uma cerveja, entendeu? E às vezes é isso que vai segurando a pessoa que não quer, às vezes, a, a, a licenciatura. né? E, e assim, de, assim, para vocês, vocês seriam professores, não seriam professores, mas seriam divulgadores, trabalhariam na internet, dando aula?
1: Eu já comentei isso em outra entrevista do, do podcast, que quando terminar o bacharel eu vou fazer a licenciatura online, porque a minha mãe é professora, então eu tenho muito isso de... Eu gosto muito de criança, mas aí é igual o Patrick comentou, né? acho que, é, Ciências é a partir do quinto ano, então eu ficaria ali entre quinto e, e nono. Mas é, ser professora nunca foi uma... Uma coisa assim que eu abomino, sabe? Eu sempre, sempre cogitei isso. E aí, quando eu entrei na INBI, tinha a opção de ou bacharel ou licenciatura. Como eu também gosto da área de pesquisa, aí eu fui pro bacharel. Mas eu quero fazer licenciatura depois, online.
3: É importante. Sabe por quê? Porque você não vai fazer fotossíntese. <risos> e para você poder ensinar em qualquer escola, tem que ter licenciatura. Sim. Escola do município, escola do estado, olha, tem que ter licenciatura. Para você ter uma ideia, eu, quando eu comecei a, a ensinar nessa universidade que eu estou, foi um processo bem rígido de seleção, mas quando foi na hora de mostrar a documentação, eles estavam um pouco se lixando qual era a sua área. Eles queriam saber se você tinha alguma coisa de, de licenciatura, né? Aí a galera utiliza a especialização, metodologia do ensino superior, não é, muitas vezes, para poder sanar isso, né, ou seja, as próprias instituições de ensino superior, elas também exigem que você tenha uma formação docente para poder colocar você dentro de uma sala de aula, Sim. então, eu, cara, na minha opinião, cara, não era para existir essa, essa, eu sei da importância que tem do bacharel, tá ligado? Mas sabe, cara, era pra ser as duas coisas ao mesmo tempo, Ao mesmo mano. tempo, né? Ao mesmo tempo, Sim. velho. Assim, até porque, cara, incluir as cadeiras de licenciatura, tu também é também licenciado, não é, Carlos? Tu. Cara, não envolve... Cara, são poucas cadeiras, velho. São só didática. Você coloca
1: meio ano, um ano a mais... Fecha
3: e outra coisa, dá pra poder também enxugar muita coisa do bacharel, velho. Ah, é, zoologia dos invertebrados um, zoologia dos dois. Mano, bota essa porra tudo numa coisa só. Sabe? Assim, na minha opinião, tinha como ter essa reestruturação para o estudante não ter que escolher. Não, eles são os dois. Eu sou bacharel e licenciado ao mesmo tempo. É tanto que hoje em dia causa até uma, uma confusão. Eu acho que Eduardo passa por isso. Quando é dia do... Dia do do biólogo. A gente fica sem saber se pode ou não comemorar alguma coisa. Peraí, biólogo é quem é licenciado ou biólogo é quem é bacharel? Afinal, o que é que nós somos, entendeu? Então, falta também essa, essa questão mais burocrática de você entender o que realmente você é. Então, às vezes, Patrick, você é biólogo. Eu prefiro dizer que eu sou professor de biologia do que biólogo, entende justamente por conta da minha formação, que foi mais em licenciatura. Mas, mas tem, tem essas, essas distinções, mas eu acredito que tanto biólogo, tanto licenciado como bacharel, tem sim capacidade de ensinar. Mas eu, sou, eu, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu sou contra, eu abomino, sendo sincero para você, instituições que colocam alunos de algum curso para poder dar aula. Como Além você Exemplo, o cursinho tal tá ali, aí quem dá aula é o aluno lá do curso de medicina. Entendeu? Ah, dando aula de biologia. Sim. Mano, e a, e, a, a, e a nossa categoria fica onde? Tu tá entendendo? Peraí, Entendi. essa pessoa que tá ali ensinando tal tal, ela, ela, é, ela, é, ela é licenciada? Ela é isso, ela é aquilo? E quando você vai debater isso com o aluno, ela não vai dizer, não, mas ela é ótimo ensinando. Não, colega, ele é ótimo dando aula expositiva. Sim. bora combinar que cursinho é aula expositiva, você é tá um enciclado, é. o professor tá brincando, tá coisando, eu sou de cursinho, velho, é, é, é o show, né, tá dando show, né, é stand-up, é coisa, mas educação não se limita a isso, processo de ensino-aprendizagem não se limita a isso, e Sim. eu penso que hoje, eu sou mestre em ensino de biologia, fico, trabalho com pesquisas em ensino de biologia, e o que está acontecendo hoje, velho, é que tem... nós estamos nos curvando a passar informações para as pessoas em 15 segundos.
0: É, eu tava... Você falou isso aí. Isso aí é uma coisa que está na, na rede social, né? Mas não necessariamente na aula, assim, no curso. Só que, eu não sei, uma vez eu estava dando aula de bioquímica sexta-noite para um curso de fisioterapia. Era bioquímica, era, chama processos biológicos. Então, é bem o que você dá nas, no, nas suas redes sociais. Então, biomol, bioquímica e tal. Aí era metade do curso, estava só a parte de metabolismo. Era, era, a aula daquele dia era lipólise, né? Aí eu cheguei, a aula era das 7 às 11h50. Não, até as 10h50, por aí, 10h45. Sei lá, por aí. Aí, aí os caras chegaram assim, professor, ele precisava conversar. E eu já estava sentindo que a sala já tinha ido, assim, eu já estava eu indo lá e a meia dúzia, porque eu não dou falta, e tinha perdido a sala. Eu, eu senti que eu ia tocar o um semestre só. Aí, professor, eu não precisa conversar, porque a sua aula a gente não entende, é, é difícil, a gente sabe que a disciplina é difícil, e que e mesmo assim eu acho que a gente tem que mudar o jeito de fazer e tal, Aí uma menina falou assim para mim, professora, eu acho assim, às vezes eu prefiro ver o que, que você vai dar na aula e assistir um vídeo, do que vir aqui assistir sua aula. Eu senti que ela queria que eu fosse um professor show, sabe? É, eu era um professor, assim, eu tinha não tinha nem um ano de, de experiência prática, entendeu? E, e dava bioquímica, eu não sou da bioquímica, eu sou de outra área. Agora eu, tô, eu já sei que eu tenho que fazer várias... Eu dou aula de... para mim que eu dou aula de de uma disciplina chama agressão e ambiental, que é lei, consultoria, entendeu? Pro guia da aula de geologia. E eu vim da fisiologia comparada de animal, né? Então você tem que, sei lá, lidar com os 30, e a bioquímica para mim era meio que a mesma coisa. Aí, cara, eu fiquei com uma certa raiva do mundo, assim, e falei, caramba, eu vim aqui me esforço, ela vem falar que prefere assistir uma aula num né, no, no vídeo e tal. Depois eu percebi que não era isso eu sou professor eu coisas diferentes assim né você está nos dois e eu queria saber assim cara como é que você vê essas essa, essa 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 esses dois trabalhos né um ajuda o outro claramente assim né e um não rouba o outro porque um dá nota o outro muitas vezes ajuda a entender e tal ajuda na prova né então eu queria saber assim como você vê Vamos lá. Na verdade,
3: o que você falou faz muito sentido, tá? Faz muito sentido. Mas eu quero enfatizar que o que me incomoda é a redução da quantidade de informações que estão compilando em pouco tempo. Então, os estudantes estão ficando mais ansiosos. Nós mesmo, ali no, no TikTok, a gente consegue ver ali numa fração de de minutos, vários TikToks, sei lá, mais de 100 em um minuto, só ali rola uma coisa. Quando coloca ali um professor falando também de uma coisa muito rápida, na minha opinião, claro, ele também está contribuindo para esse processo, sabe? Eu, eu creio que isso não ajuda tanto a elevar o letramento científico de alguém. Eu sou bem crítico nisso, porque eu trabalho com aprendizagem, entendeu? Então, quando eu, eu o Patrick dando aula presencial é uma coisa, o Patrick dando aula online é outra coisa, totalmente diferente. Então eu faço muito bem essa separação. Para quem acompanha os meu, o, o meu trabalho é, online, eu não tô para dar aula para quem sabe do assunto. Eu tô, tô para dar aula para quem está com dificuldade do assunto.
0: Que é outra então, coisa diferente, né? Então, então
3: a minha didática é a mesma didática de aulas minhas expositivas presenciais. Gente, ó, tá entendendo? Por mais que ninguém vá me responder, entendeu? Eu trato a pessoa, o, o espectador, como se ele estivesse me entendendo, né? Eu tava explicando uma... Eu, tava, eu dei uma aula há um tempo atrás que bombou, foi explicando o ciclo de Krebs. que Na verdade, eu explicando o processo de, de, de respiração celular ao qual eu peguei, eu peguei uma folha, entendeu? Disse, Gente, ó, tenta imaginar, eu peguei, coloquei o nome glicose na folha, tu entende? Olha só, aqui é a glicose. A glicose é um composto orgânico que está presente nos vegetais, produzem glicose, vegetal, nós não glicose. fazemos glicose. Percebe o linguajar? Aí, o que, é que acontece? A forma da glicose é C6H2O6. Então, tenta imaginar o seguinte. Quando você come... Eu peguei e coloquei o papel dentro da boca, entendeu? E mastiguei, e, mastiguei, e, ma e mastiguei o papel. Ó, tô mastigando, ó. Eu tô quebrando o composto orgânico até ele ficar pequenininho para poder acontecer a absorção lá no seu intestino. Ou seja, quem tá acompanhando essa aula, ele tá seguindo esse raciocínio. Aí, gente, ó, não foi... A molécula não fala... Eu, eu peguei outra folha, né? Não é carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, o que é que acontece? Quando entra dentro da célula, tudo isso é com a folha, né? Acontece a quebra disso aqui, ó. Libera carbono, libera oxigênio e o hidrogênio. Aí, o que é que acontece? O, o, o hidrogênio ama o oxigênio. Só que o oxigênio é apaixonado pelo carbono, e o carbono e o oxigênio acabam se unindo e indo para fora da célula. Aí tu sabe, né? Carbono com oxigênio pega no papel, né? Forma o quê? Me diga aí. Exatamente. Dióxido de carbono. Então não tem esse dióxido de carbono que você libera? É proveniente da quebra da molécula de glicose. É resto de comida. E Patrick, e esse hidrogênio vai para onde? É o pronto. Hidrogênio é depressivo. Tá vendo aqui, gente? Ó, sozinho, ó. Isso na frente da câmera, tá ligado? É depressivo, não pode ficar sozinho. Porque quanto mais hidrogênio, menor o pH e a célula fica mais ácida. Aí ele pega e chama o Uber. O nome do Uber é NAD. E o NAD vai carregar esse hidrogênio lá para um bar, chamado Bar da Mitocôndria. E lá nesse bar, ele vai conhecer o novo amor da vida dele, que é o oxigênio. Outro oxigênio. Agora, adivinha dar onde é que vem, onde é que vem esse, esse oxigênio? Exatamente. Do que você respira. Então, o hidrogênio acaba se ligando com o oxigênio formando água. Nesse processo, pessoal, acontece a produção de energia. E o que você acabou de entender foi o processo de respiração celular. Então, Percebe? tem toda uma questão didática. Isso para uma aula para ensino superior, não era para ensino médio. Então, eu preparo o aluno de uma forma mais didática e ilustrativa, utilizando esses esses recursos e claro, como é nível superior, aí eu trago a informação mais, Sim, mais refinada, aí ele entende. tudo. entende? é tema
1: técnico, né?
3: mais técnica, e quando você vai ler os comentários, professor, eu nunca tinha pensado dessa forma, como agora ficou mais fácil, entendeu? Então, eu sou o tipo de professor que facilita as coisas, então, eu utilizo as videoaulas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem de um, de um aluno. E assim, se você pegar a minha primeira aula que eu postei na internet há muito tempo, e a de hoje... A didática é a mesma, ela ficou é. melhor com o tempo, ela ficou melhor com o tempo. Mas é claro que esse é o meu rolé, tá entendendo? Sim, sim. Mas eu tenho vários colegas, eu sou, eu sou amigo pessoal dos maiores youtubers de biologia, estive com eles agora recentemente em São Paulo, e cada um faz o seu rolé da forma que contribui com a sociedade. Então, a forma que eu tenho para contribuir é essa. Já o Patrick dando aula presencial, não é diferente. Já tem todas as outras didáticas né? que possibilitam na questão de ter o contato com o aluno, tá entendendo? Sim. Ter o contato com o aluno. Eu tô agora com a disciplina de, de parasitologia. Então, eu tô 100% no, no laboratório com os alunos, entende? A gente está fazendo diversas técnicas de Hoffman, técnicas de Wyss, para poder analisar fezes. Então, ele já tem um outro... É, um outro, é uma outra logística, tu está entendendo? Sim sim. sim, sim. E também tem, tem que levar em consideração que eu não estou dando aula para futuros professores. Eu estou dando aula para o curso de farmácia, o curso de nutrição, o curso de fisioterapia. Então, é um outro perfil de aluno, um outro perfil de profissional. Aí tem toda uma mudança de didática. Mas o Patrick é o mesmo de sempre, Sim. com as didáticas muito loucas. Muito bom. Manda a bala aí, gente.
1: É, basicamente, o que eu, tudo que eu tinha para perguntar, ele respondeu. Tipo, eu ia perguntar se, se a, o YouTube é, sempre foi uma pretensão de carreira para você. Se, quando que você tipo, decidiu fazer vídeo?
3: Na verdade, é, Nicole, eu decidi fazer vídeo quando eu estava ensinando em uma escola pública, nessa época não tinha, não tinha tanto conhecimento de YouTube, foi em 2000 e, nossa, acho que foi 2016... Eu me espelhei muito, eu acho que tem o patriarca da biologia do YouTube, que é o Jubilô. então todo, todo mundo que começou há muito tempo atrás se espelhou nele, porque ele foi um dos primeiros, ele, o professor Dorival Filho, que também postava, ainda hoje posta aulas no YouTube, então a gente tinha só esses modelos como referência, nem existia essas plataformas grandes, nem nada, então... Eu acabei vendo e jubilou, estava tava começando também, ainda bem, de forma bem simples. o cara, tá aí, eu vou começar a gravar vídeos para meus alunos com a câmera que eu tenho aqui, simples mesmo, e vou jogar a aula no Facebook, né? Porque tinha Facebook já. Comecei a colocar essas aulas no Facebook. Até que eu não, eu tenho que colocar essas aulas em um lugar que fique lá bonitinha. Aí foi quando eu abri o canal no YouTube. Aí comecei a colocar lá, mas eu não tinha pretensão alguma... Do patamar, do patamar que, isso, que isso daria com o tempo, entendeu? As aulas, é... as aulas que eu postava eram aulas ligadas aos conteúdos que eu tava trabalhando em sala de aula. Então, ó pessoal, tá, 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 tá no Facebook, a aula que eu vou postar para para vocês, tá no Facebook. Hoje eu sei que o nome dessa didática que eu tava utilizando, dessa metodologia, é a sala de aula invertida. É quando o uhum. menino estuda em casa e na escola a gente faz um aprofundamento. Então eu comecei a fazer isso. Aí o nível foi aumentando, mais e mais aulas, mais e mais aulas. E de repente chegando mais e mais pessoas. E eu fui ficando empolgado. Teve momentos que de fato teve baixas, teve quedas. Teve toda a questão de desincentivo, porque não estava dando. Mas eu insisti. Eu insisti e hoje... Eu estou 100% online, assim, é a única instituição que eu estou ensinando nenhuma, é né, que eu estou ensino superior, mas eu, tô, eu estou 100% online. Hoje, eu, vi, eu sobrevivo, literalmente, grande parte da minha receita,
2: ela é online.
0: Sim, entendi. É, alguém quer fazer uma pergunta?
2: Manda a bola aí. Bem, a pergunta que eu ia fazer era exatamente, assim, como foi o seu começo, né? Na, nas redes sociais, as suas, as suas dificuldades, como que foi seu início de, de carreira, assim, quando você percebeu que as redes sociais poderia tipo te trazer é, um, uma renda, assim, própria? É, eu posso
0: complementar, complementar uma coisa que eu tenho curiosidade também. A sua, quando você começou, uma das, talvez a maior responsabilidade que você achava que, que você acreditava que tinha era a credibilidade das dos conteúdos certos Quando você virou Mudou a responsabilidade? Tipo, tipo Homem-Aranha, entendeu? É, teve alguma mudança?
3: Teve. Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Então, na verdade, eu não tinha a pretensão de ganhar dinheiro, gente. Sendo sincero para vocês, pode parecer clichê dizer isso. Até porque também, para poder para poder monetizar o um canal no YouTube, ainda hoje é muito difícil. Não é? é qualquer pessoa que chega lá e publica o conteúdo que o conteúdo hum. acaba sendo monetizado. Então, eu ainda estava na, na, na regra antiga, que a regra antiga era, eram outros critérios, e eu atendi a esses critérios. E... Fui galgando, colocando, eu, eu resolvi investir também. Eu confesso para vocês que eu resolvi investir na minha imagem. Uhum. E para investir também tem que gastar dinheiro, né? Então, eu não posso dizer assim hoje para vocês. Olha... Todo o meu trabalho no Biolo Dúvidas foi orgânico. Não, não foi orgânico não, porque eu também... Isso há muito tempo atrás, né? Eu impulsionei alguma postagem, eu impulsionei algum vídeo. Eu fiz há muito tempo atrás o que hoje nós chamamos de tráfego pago. Só que era muito mais simples naquela época. O tráfego pago não tinha tantos filtros que você poderia fazer. E quando eu comecei a ter o retorno financeiro, eu notei, bom, aqui eu posso ganhar de duas formas. Eu contribuo para os estudantes e também posso sobreviver de uma coisa que eu gosto, porque, afinal, eu comecei a gostar, sabe disso? Comecei a gostar de internet, entende? E o momento em que foi a virada, assim, que deu a virada mesmo, foi quando eu participei do primeiro evento do YouTube Edu há muitos é. anos atrás. É, teve a primeira edição, eu acabei não indo, eu fui convidado, acabei não indo, mas no ano seguinte eu fui convidado novamente, que foi a segunda. Então, esse ano teve a quinta. Então, eu participei das quatro... De, de, eu fui chamado para todas e participei das quatro últimas. Três foram no Rio de Janeiro e uma foi agora em São Paulo. Então, a última, a, a segunda, que, eu, que foi a primeira que eu participei, foi ali que eu notei, mano, aqui tem pessoas que pensam como eu. Só que eu sempre tive essa visão também de saber que eu tinha eu teria que distinguir muito bem entre a questão de ensinar por fotossíntese, que no caso, não penso né, em ganhar nada em troca, é só mesmo ali de boassa, e a questão de empreender, gente. E sendo sincero para vocês, eu fui na questão de empreender. Então, eu queria entender também como é que funciona o público, para qual público eu me comunico, que curso eu poderia vender, como eu poderia me comunicar com o professor. E eu estava montando ali o meu portfólio, entendeu? Hoje o meu o meu canal ele é o meu portfólio. Entendi. Entendeu? O meu canal é o meu currículo, entendeu? Eu não me envolvo em polêmicas, não tem vídeo no meu canal. Não, é um canal de vídeo-aulas, entende? Então, assim, eu fiz muito esse, esse filtro, assim. Aí, a sacada se deu quando eu postei um conteúdo para o ensino superior. Eu já estava vendo que tinha muito conteúdo do ensino médio e migrei para o ensino superior. E hoje, 99% do meu público é de nível superior. Eu não é posto, mesmo? Eu não posto mais aulas para o ENEM, é só para nível superior. Ah, tentei, tentei Aqui e ali eu ainda posto, mas...
1: A maioria.
3: A maioria nível superior. Recentemente eu fiz uma pesquisa na minha página perguntando se você era estudante do ensino médio ou era superior. Cara, mais de 5 mil pessoas responderam naquelas enquetezinhas que você faz. Sim. Que cara, bicho, acho que 1% colocou o cara do ensino médio. O resto, tudo no ensino superior. Então,
0: é com esse público que eu me comunico Essa comunica, hoje. comunica, né? Que eu me comunico Nossa, hoje. Eu queria falar com você, assim, é, de metodologia ativa, e eu queria só, assim, se você pudesse passar a sua experiência, porque assim, eu, eu vejo que há ah, muito de, de né, do aluno e tal. Vejo também que muitas vezes, muitas matérias que eu dou. Eu dou, eu não é a minha área de, de especialidade, então dificulta muito, muito, muito. E também os alunos ficam de saco cheio mesmo, assim, de, de coração. Você foi um aluno é, que não era dos melhores, assim, no sentido de ser o mais nerdão ali. Então você sabe bem. Você põe o aluno no, no centro, dá duas aulas, ele foge do centro e vai o canto. E não tem Cris que bota ele no centro. Não sei se vocês, como alunos, concordam comigo. E porque eles não querem, aí tem que fazer alguma coisa, eu o texto, e é melhor chegar lá com sono e, sei lá, ficar quieto ali, entendeu? É, aí, assim, eu, eu queria saber de você isso, assim, de, às vezes o um professor não tem o um preparo, tem várias coisas, mas eu, é, a relação do aluno, assim, eu acho que é uma das principais para mim, é, porque às vezes ele não quer fazer. E aí, assim, se dois não, se um não quer, dois não faz, né? Não sei se você concorda. Como é que você vê isso? Cara, é,
3: é muito complexo falar sobre isso, porque cada escola tem seu público, cada professor tem a sua fórmula de da dar aula, e o que eu posso apresentar são caminhos para vencer esses desafios. Existem é, alguns tipos de professores que têm uma certa ânsia conteudista, entende? Tem aquele conteúdo que tem começo, meio e fim. Quando, na verdade, não tem, entende? Não tem começo, meio e fim. O professor, ele é o, ele, ele, é, ele é o coordenador daquela disciplina. Então, na minha opinião, é claro, não, vocês não têm que concordar comigo, eu acredito que o professor, quando ele sabe, ele entende quais habilidades e quais competências ele quer desenvolver em seus alunos, a metodologia que ele utiliza é uma metodologia que vá não vencer o conteúdo, mas desenvolver essa habilidade e essa competência ao qual o professor se propôs. Fazendo isso, tira uma carga muito grande da, das costas dele. Tem, tem, tem aquele currículo que deve ser seguido, entretanto, ali são tópicos, entendeu? Eu posso me comunicar entre tópicos e eu também não culpo o professor, são muitas aulas, são muitos alunos, e também não tem um certo incentivo de tempo para o professor poder planejar aulas planejar. Uhum. que seriam dessa forma. Então, eu, como já experimentei muita coisa, claro que o que eu posso citar aqui, de repente, não funcione com uma turma X ou Y, mas eu acredito que quando existe uma sequência didática, flui melhor, entendeu? Quando você é, entra na sala de aula, que você conversa com o aluno e diz para ele inicialmente o que é que vai acontecer ali. Ó, oh, gente, hoje vai acontecer isso daqui, a... vai, vai acontecer isso daqui aqui. Então, por exemplo, é, eu vou citar um exemplo do que eu tô ensinando recentemente, mas é só para poder usar como ilustração. Eu tô ensinando patologias. Então, não adianta eu chegar lá e anotar, ó, vamos aqui entender o ciclo da Ascaris Lubricoide, entendeu? E pai, e tá todo mundo conversando, desmotivado, etc, e tal. Não rola, sabe, assim? Uhum. Um ali pega, o outro pega, o outro tá conversando, mexendo no celular. Então, no lugar de, de trazer isso, eu trago uma aprendizagem baseada em problema, tá ligado? Aí eu trago, ó, gente, eu trouxe aqui umas revistas Falando dos vermes do capiroto. Vocês vão <risos> se dividir aí em equipe, tá ligado? E eu quero que, em uma hora, vocês criem aí um plano de intervenção para poder diminuir os casos dessas doenças. Aí, é claro que o artigo, a revista, a matéria, eu escolhi a dedo, entendeu? Sim, sim. Não foi algo que eu fui no Google e digitei, não. Eu já escolhi aquele negócio que eu saberia que ia. De repente gerar nele a curiosidade, né? É, ameba, o que eu coloquei logo, logo, logo aquela meba que ela pode entrar por, por difusão facilitada e ela pode acabar no cérebro e tem lá uma mebise cerebral. Ou seja, para poder gerar Sim. nele essa curiosidade, aí ali eu tô fisgando, tá ligado? Jogando a corda. Estou dando a corda para poder colocar no pescoço dele. <risos> então, quando eu apresento isso, que eles trazem o que eles fizeram, aí eu começo a, além do que eles já tinham, porque tem toda uma etnobiologia, ou seja, que é o conteúdo que ele já traz da casa dele, das experiências dele, aí eu vou ali e enxerto o ciclo da doença em questão que eu quero falar, entendeu? Só, pois nessa doença aqui... Vocês notaram que na doença que aquela equipe ficou, passa pelo homem e passa pelo caramujo? Gente, sabe qual é o nome disso? É chamado ciclo perocênico. Ah, é! Yeah! Ah, agora eu entendi! Sim. Então, assim, eu estou citando esse exemplo aqui, mas tem vários outros exemplos que se de repente a gente tirasse, sabe, a gente vê a prova do Enem, velho. Eu conheço aluno que se saiu muito bem na prova do Enem, que, que não fez cursinho, tu tá ligado? Que não fez cursinho, não tava ali naquele negócio, vou passar, vou passar, não, e o cara fez lá e fez foi tranquilo. Bem. Por quê? Porque ele passou por um ensino médio, aonde foi desenvolvido nele, habilidades e competências. Então, ele foi estigado bastante a leitura, ele foi estigado bastante a situações-problema, Sim, entendo. E você sabe, Eduardo, nós que já fizemos concursos públicos, a gente já é calejado, nós sabemos que quando está ali na frente da prova, muito se dá por conta da, da, das nossas experiências, os macetes de leitura, e às vezes a gente não sabe nem o que é que tem na, naquela questão, a gente consegue raciocinar, é. o nome disso é habilidades, e competências. Foi uma das coisas
0: que eu mais aprendi agora. Unir disciplinas, unir contextos. E, às vezes, não tem tempo de estudar para dar uma aula. Dá um embromation, entendeu? Mas, dá, enfim... Dá um, meu, dá, dá um embromation, né? Fa ah, Cara, tive que fazer muitas vezes. Não me sinto culpado, não. Porque, às vezes, não tinha tempo de montar aula. Não era minha área. Vou fazer o quê? Enfim. Gente, ó. É... A gente já passou do tempo eu até pés desculpas, cara. A gente para ir pro final... Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é: tem alguma pergunta que você treinou no banheiro, no espelho, e falou, falou, falou assim, não, eu vou dizer isso aqui, porque eu vou arregaçar. E a gente não perguntou?
3: Uma pergunta que vocês não perguntaram. Uh, cara, tem uma pergunta que sempre me fazem, velho. Sempre, sempre, sempre me fazem essa pergunta. E eu não sei o porquê que me fazem, tá ligado? Perguntam se eu sou ateu. <risos> Eu recebo muito essa pergunta, entendeu? É porque é da biologia, né? Você Sim. é ateu, né? Crer crê em evolução é ateu, né? Eu, 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 eu recebi essa pergunta hoje quando eu fui no mercado comprar um negócio a menina me, me viu todo, todo de preto, né com um fone né, isso aí, tu é ateu?
0: que, que,
3: que, aqui, que aqui no Ceará parece que o povo não tem vergonha de perguntar coisa, não tu, tem vergonha que é de ateu, velho, as coisas não mano. do é, nada a é, tá ligado eu pagando lá no, no PIC na, em, em aproximar o cartão na máquina né? menina, ei, tu é ateu? Gostinho, mano. eu? Ateu, é. aí a pessoa pergunta, por que, é que você acha isso? não, não sei, tô perguntando enfim, perguntam para mim, mas eu não sou ateu. Eu sou espiritualista. Me perguntam muito isso, tá? So sobre isso também. Sim.
0: E a última. O que orgulha Patrick Gomes? Cara, o que me orgulha hoje é
3: contribuir, cara, de alguma forma com a educação desse país, velho. Me orgulha, tá ligado? Por que
0: hoje não antes?
3: Porque hoje eu posso ver o resultado do que eu, do que eu plantei antes, tu tá entendendo? Ah. Hoje, hoje eu já vejo estudantes, professores, eu já vejo estudantes médicos, eu já vejo estudantes... A gente é calejado, Carlos, né? A gente vai, vai ficando velho e o pessoal <risos> vai terminando o ensino médio, vai terminando a graduação. Eu fui lanchar sábado no lanchonete aqui próximo à minha casa... E eu sentei lá, mano, e do nada Duas pessoas, eu chamo pessoas porque Eu nem, eu nem reconheci, né Aí bater no meu ombro, né disse, Patrick, e tu sabe, né Quando a... você sempre é Professor, né É eterno, né Sim. Sim. Pode passar anos, não é ex-professor Patrick é Não é, né é. Professor <risos> né? E a gente né? não sabe nem quem já é o aluno, né <risos> ei, ei, ei. Oi! E aí? Ah! Tá, Patrick, cara, tal, tá, tal, tá, tá, tá. eu sei saber o nome dos alunos, né, e tal, né, aí, papapá, eu dando aquela que eu, que, eu, que eu era melhor amigo, tá ligado? Best friend, né, e papá e vocês estão fazendo o que aqui e tal? Não, a gente veio aqui lanchar e tal, a gente tava ali, não sei o que, aonde, eu disse, mas e aí, vocês, não, Patrick, eu já me formei em engenharia, terminei ano passado, na federal, aí, o cara, porra, mano, o maluco desse <risos> tamanho, maior do que eu, foi, foi meu aluno e tal. E a outra menina estava terminando o curso de enfermagem. Aí eu perguntei, gente, já faz tempo, não é? Eu tô tentando saber, né? De onde era aquele povo, né? Gente, já faz quanto tempo que eu fui professor, professor de vocês? Ei, Patrícia, já vai, já vai fazer uns 10 anos. Uhum. Aldigueta. Qual foi, qual foi a escola mesmo? Ela tá vendo e nem lembra. Foi, <risos> foi tal escola. Mas sabe, bata aquela alegria. Cara, como é que pode, né, mano? Passa anos e a galera não esquece que você foi professor, sabe? Cara, isso vale mais do que milhões de visualizações, sabe? Você sabe, mano, a semente foi plantada, deu certo e aí eles vão se reconhecer, se reconhecer eles vão transformar mais vidas. E eu acho que é esse tipo de
0: educador que eu sou, tá ligado? De ajudar. Sim, massa. E é isso. É isso. Gente, vamos falar um tchau aí para gente liberar o Patrick. A gente já estourou bonito hoje. E é isso aí, Patrick. Eu já agradeço de antemão. A sua disponibilidade, desculpa aí por ter, ter te feito confusão aí na, na marcação do dia. Foi culpa do jogo do Brasil, ó. bota tudo culpa na Copa do Mundo, entendeu? Então é isso, gente. Aqui eu me despeço.
3: Beleza? Beleza! Mas querem, querem acrescentar Beleza. mais alguma coisa e tal?
1: Quero muito agradecer, sim, a sua participação. Eu acho que é igual eu sempre falo em toda entrevista. Todo participante é um, é um aprendizado novo, eu adoro, eu acho que é igual você falou no começo, todo mundo tem é, cada coisa para contribuir, então eu adorei a entrevista, vou ficar com saudade, já que é a última do semestre, só no que vem agora, então eu quero agradecer a você e o professor também e o Gui, claro.
3: Então é isso, gente. Tchau e até a próxima, gente. Viu? gente Beijo.
0: Tchau, ó, tchau. Esse tchau, foi o um 27o episódio de Ciência Deleva Podcast. Guilherme, a gente pulou você. Fala alguma coisa aí, antes da gente terminar.
2: Cara, eu só tenho uma, eu só tenho uma coisa para dizer. No próximo semestre, com toda certeza, eu quero mais gente nordestina aqui, que eu nunca me senti tão à vontade, né? Não. Minha... <risos>
0: ah, <risos> <risos> Tá certo, cabra da peste. Então, <risos> você não quer terminar então, o episódio aí, Guilherme? Dá tá uma finalizada aí você, então.
2: Bem, então esse é o nosso último episódio desse semestre. Agradeço a atenção de todos. Aguardo. Espero que vocês aguardem ansiosamente a nossa volta. Manda curtir, e manda curtir ano, o canal. Pode curtir, segue as duas, as duas redes, redes sociais. Nossa, quase que não sai. Tanto do, do Patrick, tanto a nossa. Para dar uma força para nós dois, que é, nós estamos crescendo nesse nesse mundo, então é isso galera agradeço a todos e tchau tchau tchau, tchau pessoal. este foi o podcast
0: Ciência Deriva uma produção de Luiz Calazans, da aluna Ariane Lima, da Universidade Federal de São Paulo e dos alunos Bruna Nascimento Jaqueline Bernardes Guilherme Cavalcante Tamires Ferreira, Tainá Souza Tamires Leite Nicole Laurindo Fernanda de Souza, Maria Eduarda dos Reis e dos professores Caduto Luce e Aline Gomes, todos da Universidade em Morumbi. Muito obrigado e até a próxima!